0: legato alla morte di Silvio Berlusconi, poteva essere certamente prevedibile. Ha rappresentato l'Italia, la politica italiana e anche lo sport, i media, per certi versi, l'evoluzione del costume del nostro paese negli ultimi 40 anni. Quello a cui molti forse non erano pronti, e certamente non lo eravamo noi che curiamo questo podcast, è rappresentato dalla portata della sua beatificazione postuma. Gli elogi stanno arrivando da chiunque, anche da chi è stato oggettivamente penalizzato nella sua carriera, dalle scelte dell'ex premier o da chi l'ha osteggiato per tutta la propria vita professionale. La giornata del 12 giugno tutte le principali tv nazionali, pubbliche e private hanno mandato in onda trasmissioni speciali durate ore in cui è stato praticamente impossibile trovare analisi critiche sul berlusconismo. invece erano presenti su quasi tutti i media internazionali. I funerali di Stato, il lutto nazionale, il rinvio della direzione nazionale del Partito Democratico, l'interruzione delle votazioni in Parlamento per una settimana sono reazioni politiche che non si ricordano nella storia recente del nostro paese e che appaiono sproporzionate rispetto a un personaggio a dir poco controverso e discutibile. In queste ore Berlusconi è stato definito un genio, un visionario, un uomo con la sole in tasca, in sintesi una persona che ha cambiato l'Italia. Su quest'ultimo concetto c'è poco da obiettare, ma per contestualizzare meglio l'eredità politica e umana del Cavaliere, sarebbe opportuno porsi una domanda in più. È vero, ha cambiato il nostro paese, ma come? È quello di cui proveremo a parlare oggi, ma iniziando già a fare i conti con qualcosa di molto meno monolitico di peana di queste ore. E adesso cosa succederà in Forza Italia, nel centrodestra, nel governo, in Mediaset e in tutti i centri di potere, grazie ai quali Berlusconi è riuscito a esercitare un controllo enorme sul nostro paese, anche quando non era presidente del Consiglio. Ha scritto il filosofo Federico Zuolo su Domani, i coccodrilli adulatori verso il Berlusconi morto completano una tendenza in atto già da qualche anno, il considerarlo moderato o padre nobile della destra, ma molte distorsioni populiste e molti eccessi attuali erano già introdotti da Berlusconi stesso. A prescindere da singole questioni e dalla sua storia giudiziaria, il più grave danno fatto da Berlusconi all'Italia è stato il rendere normale un agire politico puramente autointeressato ed esente da qualsiasi obbligo legale politico e morale. L'essersi abituati a considerare come accettabile una persona che, anche quando non fosse risultata penalmente colpevole in un certo processo, risultava comunque troppo implicata in trame losche, accordi sotto banco e in una sfrontata ricerca del proprio interesse. L'essersi abituati alla normalità di tutto questo è la pesantissima eredità che Berlusconi ha lasciato alla politica italiana, in particolare a destra. I danni materiali sono innumerevoli, leggi sbagliate, aumento del debito pubblico, corruzione e promozione dell'evasione ma paiono tutto sommato pochi di fronte al danno culturale dell'aver reso normale la propria figura. Non ci sono vie facili di uscita. Le attuali tendenze comunicative populiste improntate all'immagine di persona vincente sono state preconizzate da Berlusconi prima dell'avvento dei social. E al momento pare impossibile uscirne completamente. Tra le tante cose da fare, Possiamo almeno ricordarci chi ha contribuito a rendere Berlusconi un fenomeno politicamente normale, su tutto il Corriere della Sera nel ripetere la balla della rivoluzione liberale promossa da Berlusconi e chi lo ha preso come modello politico da imitare fra i tanti due Matteo e l'attuale presidentessa del Consiglio. La politica della memoria, senza azioni che vadano in senso contrario, può non essere sufficiente, ma è un primo passo per uscire responsabilmente dal pantano di un'eredità insostenibile ed è esattamente quello che proveremo a fare oggi. Io sono Arianna Ciccone e ad accompagnare me e Dino Amenduni in questa settima tappa del nostro viaggio nella politica italiana ci sarà il politologo Gianfranco Pasquino, professore emerito di scienza politica nell'Università di Bologna, autore fra gli altri di Partiti, Istituzioni, Democrazie, edito da Il Mulino. Grazie Dino, grazie professor Pasquino per aver accettato il nostro invito. Professore io partirei subito da lei e proprio parlando del fatto appunto di di questi commenti a cui abbiamo assistito sin dalle prime ore della notizia della morte di Silvio Berlusconi abbiamo assistito a qualcosa direi a dir poco di stupefacente da buona parte della classe dirigente di questo paese politici giornalisti ma anche scrittori anche da sinistra. E insospettabili, prontissimi a celebrare, sfiorando appunto la beatificazione, Berlusconi A me è sembrata una sorta di confessione collettiva, eh? persone che finalmente potevano dire di essere state sedotte da Berlusconi in tutti questi anni. Stiamo parlando di un uomo che in buona sostanza ha privatizzato la nostra democrazia. Lei su Domani ha scritto, recuperando quel che Piero Gobetti scrisse del fascismo, autobiografia della nazione, credo sia giusto considerare Silvio Berlusconi parte integrale nei vizi e negli effetti dell'autobiografia dell'Italia. Però c'è qualcosa in più rinvenibile nei commenti alla sua morte sul suo ruolo. Ci parla di questo qualcosa in più?
1: E c'è questo eccesso di piaggeria, questo tentativo di dimostrare che loro erano bravi perché sostenevano Berlusconi che era il più bravo di tutti. Loro avevano riconosciuto in Berlusconi il leader che gli avrebbe portato l'Italia fuori dalla crisi, che avrebbe trasformato non solo il sistema politico ma anche il sistema culturale che avrebbe distrutto quel che rimaneva della sinistra internazionalista, statalista, comunista e che quindi avrebbe fatto una sorta di miracolo. D'altronde l'aveva detto lui stesso che era l'unto del Signore traducendolo in termini sociologici decenti che aveva il carisma, quello che Weber attribuisce alle grandissime personalità nel bene e nel male. Perché il carisma possiamo dire che lo ha avuto Winston Churchill per un certo periodo di tempo, possiamo naturalmente, dobbiamo, non possiamo, dobbiamo dire che l'ha avuto Hitler. Quindi il carisma non è necessariamente positivo. Non sto facendo il, il paragone tra Berlusconi e Hitler, perché certamente Berlusconi riteneva di essere molto più grande, molto più importante di Hitler. Però quello che, che era preoccupante è questa piaggeria collettiva che fa parte della biografia della nazione. Qui cito un grande scrittore sarcastico che dice gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore. Ecco qui c'è stata una grandissima corsa a soccorso del vincitore che non aveva nessun bisogno e che poi li snobbava giustamente.
0: In parte potrebbe anche spiegare il perché questo paese, eh, in questo paese il berlusconismo ha trionfato senza eh, nessuna possibilità da parte dell'opposizione.
1: Sì, proprio trionfato no. Il berlusconismo ha vinto perché esistevano Come dire, alcune premesse. Vince politicamente e culturalmente si basa su qualcosa che era già successo, la cui strada era già stata aperta da una parte dei democristiani con il loro attacco alla cultura. Qualcuno si ricorderà ancora del modo con il quale Andreotti definisce la cultura all'inizio degli anni 50, cioè culturame. Qualcuno sostenendo che era venuto meno la l'egemonia della sinistra, che naturalmente non era un'egemonia italiana, era il riconoscimento da parte degli stranieri di grandi scrittori, di grandi registi, di grandi personaggi italiani. Questo è, secondo me è il punto rilevante. Per Orconi non cambia tutto, si inserisce in questo solco, lo agevola, utilizza al meglio gli strumenti televisivi, però eh, la sostanza è che eravamo già così disponibili lo dico anche se naturalmente io mi chiamo fuori e chiamerei fuori anche voi da questa disponibilità, però c'era certamente un'accettazione, la normalità per gli italiani era diventata Berlusconi e non invece il conflitto sano che c'era stato nella Prima Repubblica, conflitto anche di idee, di proposte, di visione del mondo.
0: Allora lei potrebbe essere d'accordo con chi sostiene che Berlusconi ha interpretato il, in parte il popolo italiano, cioè l'ha intercettato, l'ha riconosciuto e gli ha dato un punto di riferimento elettorale.
1: Certamente, questo infatti è il punto più importante, cioè Berlusconi è parte dell'autobiografia di questa nazione e in questa sua parte interpreta per l'appunto un sentimento comune che era diffuso, che qualche volta, veniva, che qualche volta che era stato tenuto sotto controllo in parte dalla democrazia cristiana e in parte dal partito comunista e dal partito socialista. Naturalmente il partito comunista è molto di più perché era molto più grande. Quando finiscono questi, questi tre partiti, perché finiscono, attenzione, non per colpa di qualcuno ma per colpa loro, perché non sanno rinnovare le loro culture politiche, quando finiscono lasciano spezzoni di persone alla ricerca di qualcosa. E quel qualcosa è l'offerta politica di Berlusconi, che, che capisce non da solo certamente. Io continuo a citare il mio amico e collega Giuliano Urbani, perché è lui che coglie questa disponibilità e dice a Berlusconi che si può fare adesso, perché c'è un, un, un elettorato molto grande allo sbando, e c'è l'offerta berlusconiana che era stata preceduta peraltro dalle sue televisioni che avevano già svolto un'opera di aratura del campo abbastanza significativa.
0: Proprio qui volevo arrivare citandole un articolo di Alessandro Calviso Internazionale perché lui dice che se quella avventura berlusconiana è stata possibile è, perché è per quello che Berlusconi era riuscito a costruire vent'anni prima. Eh, rispetto alla fondazione di Forza Italia, eh, E cioè eh, gli anni di Milano 2, la presidenza del Milan, l'invenzione delle, delle televisioni commerciali, addirittura Calvi parla proprio di eh, una sorta di mutazione antropologica che è avvenuta negli anni 80 del Novecento che ha fatto degli italiani ciò che sono ancora oggi.
1: Sì, io non esagererei con l'antropologia e così via e neanche con il successo, perché il successo c'è stato ma perché costruire su un terreno precedente anche tutto quello che lei ha menzionato, il terreno era già stato abbastanza rato. Cioè, nonostan- perché i democraziani non si erano impegnati fino in fondo a cambiare la cultura di questo paese, i comunici ci provavano ma una parte della loro cultura politica era inaccettabile, certamente. Il rapporto con l'Unione Sovietica era devastante da questo punto di vista. Qualcuno chiudeva l'audio immediatamente sentendo le posizioni comuniste e internazionaliste che poi fondamentalmente erano a favore dell'Unione Sovietica in tutte le scelte di politica estera. Poi c'è l'elemento cruciale da non dimenticare mai del cambiamento della legge elettorale che è anche un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di scelta delle candidature è maggiore potere agli elettori e maggiore potere a coloro che stanno nei collegi nominali E questo naturalmente incide anche sulla trasformazione della politica, ricordando a tutti che Berlusconi viaggia su un terreno che di nuovo è italiano e che è l'antipolitica.
0: Dino, secondo te Berlusconi come l'ha cambiata l'Italia?
2: Allora, ha soprattutto ehm, ottenuto un risultato che secondo me eh, avrà degli effetti di lungo periodo, cioè lo sdoganamento di cose che prima e altrove sono considerate inaccettabili. E lo ha fatto attraverso un mix di comportamenti e di azioni. Berlusconi ha sempre utilizzato l'arma dell'ironia, talvolta dell'autironia, per sminare le polemiche più dure nei suoi confronti, facendo sembrare la politica una cosa meno seria di quella che è. E questo tipo di atteggiamento ha portato due effetti. Una sfiducia degli italiani nei confronti della politica, e quindi la sensazione che alla fine uno valga l'altro, perché quindi le elezioni tutto sommato non sono così importanti, che alla fine i partiti sono tutti uguali, le proposte politiche sono tutte uguali. Questo secondo me è il primo elemento, cioè attraverso il suo carattere, il suo carisma, come lo chiamava il professor Pasquino, ha reso tutto un'operetta. Ovviamente la politica continua a essere una cosa serissima, ma lui ha dato questa sensazione agli italiani, che la politica non fosse poi così importante come effettivamente è. E penso che sarà, questa sarà l'eredità più grande e più complicata da elaborare. In secondo luogo mi colpisce che anche in questi giorni mh, praticamente nessuno abbia parlato del perché Berlusconi sia riuscito a restare sulla cresta dell'onda per tanti anni, che non è solamente una questione politica, antropologica, culturale, ma di regole del gioco. Noi non abbiamo mai avuto una legge sul conflitto di interessi perché c'era un esponente politico che ha impedito che ciò avvenisse. È chiaro che se da un lato c'è un competitore che ha tre televisioni eh, nazionali private, un impero mediatico, giornali, case editrici, avrà inevitabilmente un vantaggio competitivo. Da un certo punto di vista è anche miracoloso che Prodi sia riuscito a batterlo due volte, considerando la sproporzione delle forze in campo. il fatto che questo non sia un tema, cioè che parlare di conflitto di interessi oggi sembra essere una cosa fastidiosa, una cosa anacronistica è quello che mi preoccupa anche per il futuro, perché non è detto che non possa emergere un altro leader che ha conflitti di questa natura. Questa è la seconda cosa che sicuramente in termini di eredità lascia. Il terzo elemento che sicuramente lascia è l'idea che in politica tutto sommato quello che vale oggi non vale domani. Gianfranco Rotogno, uno storico esponente della ex democrazia cristiana, ora è diventato meloniano, disse qualche anno fa quello che dico vale esclusivamente nel momento in cui l'ho detto cioè come a dire che io non mi posso fidare nemmeno di me stesso quando sto parlando cioè gli scilipoti, i razzi i cambi di casacca è tutto diventato accettabile è tutto diventato dentro una dimensione in cui è quasi un unico show in cui la politica ha perso la sua, sua autorevolezza ed è diventato uno show in cui ogni giorno può succedere qualcosa ogni giorno ci può essere uno scandalo e alla fine dobbiamo scrollare le spalle perché in passato abbiamo digerito di peggio e quindi tutto sommato è tutto normalizzato.
0: Questo diciamo che fa ritornare al centro della discussione la questione dell'anti-berlusconismo, cioè che cosa è stato e perché ha fallito, professore?
1: Anzitutto vorrei rivendicare un qualcosa che purtroppo troppi dimenticano, anzi che nessuno sa, forse più, che il 15 maggio del 1994 l'allora senatore Pasquino dei progressisti e presentò che era il giorno del, della fiducia del dell'inaugurazione del, del governo Berlusconi presentò un disegno di legge per l'appunto sul conflitto di interessi con un, con un articolo solo che diceva che chi riceveva delle concessioni dello Stato non poteva avere cariche di governo poi si inserirono molti altri, fecero un pasticciotto grosso 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 e alla fine c'è una legge inutile firmata da Frattini che riconosce il conflitto di interessi e non lo, in nessun modo lo, lo regolamenta, questo mi pare molto grave, eh, perché naturalmente come diceva giustamente Amenduni questo è un problema vero, un governante che ha delle grandi proprietà in molti settori della vita vita nazionale, a cominciare dalle cliniche, a passare per l'editoria, andare naturalmente all'edilizia e così via, non può essere libero nelle sue decisioni. Questo riguarda il governante riguarda naturalmente il sistema politico nel suo insieme. Dà grandi vantaggi al governante, ma qualche volta lo, lo rende impotente perché sa che alcune cose non può farle perché è troppo grave, si vede troppo che c'è la ricerca dei suoi interessi. L'antiberlusconismo ha fallito secondo me per il, per il punto di partenza sbagliato. cioè non, non si doveva essere contro Berlusconi in quanto tale ma bisognava contrastare le politiche e anche la visione complessiva mentre alcuni degli anti-berlusconisti erano berlusconisti come comportamenti di vita come stili di vita come modalità di espressione e quindi erano assolutamente deficienti perché da questo punto di vista Berlusconi era molto più bravo di loro cioè non faccio nessuna fatica a riconoscere che per esempio la famosa cassetta della discesa in campo eh, l'Italia il paese che amo è un inizio, un incipit straordinario straordinario mi fa venire in mente De Gaulle quando dice oh, mi sono sempre fatto una certa idea della Francia Cioè, è un incidente incredibile che i democratici stupidamente imitano balordamente anche con il loro manifesto dei valori noi democratici amiamo l'Italia mi sono divertito naturalmente a dire che questo era sbagliato e che se l'avessi scritto io quell'incitivo sarebbe stato noi democratici vogliamo un'Italia migliore cioè, e quindi se uno imita imita. Gli, gli imitatori non sono mai al di sopra del loro soggetto, qualche volta poi il soggetto se, se ritiene di essere stato imitato in maniera eh, come dire, adeguata sfrutta l'imitazione qui posso, posso scherzare anche su questo ma l'imitazione di Bersani da parte di, di Crozza è meglio del Bersani originale e anche questo è un punto non, non marginale per cui il, bisognava contrastare le politiche e la visione culturale di Berlusconi Invece questo non è stato fatto e alcuni atteggiamenti, e alcune azioni sono addirittura controproducenti.
0: Il Guardian ha commentato eh, la morte di Berlusconi dicendo che lascia come eredità la perdita di fiducia da parte dell'elettorato nella classe politica, una perdita che, eh, ironia della sorte, ha portato all'emergere di una nuova generazione di persone più radicali, politici, populisti di estrema destra. Bill Emmott lo ricorderete per la famosa lui era direttore dell'Economist quando eh, l'Economist in copertina eh, dichiarò Berlusconi inadeguato a a guidare l'Italia unfit e commentando la morte di Berlusconi eh, Emmott ha scritto ha svolto perfettamente un altro ruolo e cioè quello di fungere da preallarme per tutte le democrazie dell'Europa e del Nord America di ciò che può accadere quando un miliardario narcisista ed esperto dei media raggiunge una posizione politica così eh, dominante. Ehm, in molti hanno detto che è finita un'epoca eh, con la morte di Berlusconi. Siamo sicuri che, che è davvero finita, professore?
1: In Italia certamente è finita in maniera abbastanza convincente direi così, però no, n- da, non nel resto del mondo, cioè Trump è esattamente il Berlusconi americano. Gli americani non hanno imparato niente, hanno ridacchiato a lungo su Berlusconi e non hanno colto invece tutti gli elementi di somiglianza che ha Trump nei confronti di Berlusconi. Io non so se Trump abbia mai letto un libro, ma qualcuno dei suoi consiglieri se riesce a parlargli mentre e terrenzialmente lui dice delle cose, forse gli ha ricordato che ci sono alcuni errori che non deve commettere, chi lo sa, non lo so, però l'epoca del personalismo populista non è affatto finita, continua a esistere, esiste perché il populismo, come amo ripetere forse troppe volte, è una striscia esistente nelle democrazie, democrazia è potere del popolo, La sovranità appartiene al popolo, è il primo articolo della Costituzione italiana, la dichiarazione di indipendenza è we the people, non possiamo togliere il popolo dalla democrazia, quindi dobbiamo sapere che ci sarà sempre qualche demagogo, questa parola è una parola di Max Weber, sempre qualche demagogo che riesce a mobilitare una parte di popolo. Dipende dalla, dalla, dalla grandezza di quella parte, dalla dimensione di quella parte, ma non possiamo sottovalutare tutto questo. Dopodiché aggiungo anche, perché ci sono gli allarmisti, che i populisti non hanno vinto mai, mai, tranne che Trump nel 2016, perché è sbagliato dire che Orbán ha vinto in quanto populista. Vinte vince in quanto capo di un partito che ottiene voti e che lo porta dopodiché i suoi comportamenti successivi sono populisti
0: verissimo questo eh, Dino tu che pensi di, questa, di questa, eh, diciamo questo momento in cui si dichiara finita un'epoca eh, invece almeno per quanto ci riguarda noi pensiamo che ci siamo ancora pienamente no? oggi ricordavamo la, la vignetta di Mauro Biani dove si vede Berlusconi nell'aldilà che dice osservo la mia da cui osservo la mia egemonia culturale.
2: Sì, io eh, mi ricollego alle parole del professor Pasquino per dire che politicamente le tracce del berlusconismo, inteso come appunto eh, trasformare i partiti in partiti personali, è stato poi quello un grande scarto per esempio che Berlusconi ha fatto rispetto al prima della Seconda Repubblica, il primo partito personale è stato Forza Italia, poi nel tempo abbiamo visto partiti personali ovunque, a destra, nel centro, a sinistra, il fatto che non ci fosse più il logo del partito che ci fosse il cognome in grande del leader lascia da lì ed è stato completamente sdoganato. Praticamente solo il Partito Democratico e neanche sempre ha tenuto il logo del partito e basta. Quindi quell'eredità è un'eredità che rimarrà in Italia ma in generale rimarrà nel mondo. C'è un'idea che la politica si possa fare anche in questo modo che ci sia una scorciatoia che passa attraverso i media il consenso rapido, la personalizzazione della politica e quella cosa lì oggi tra virgolette prescinde da Berlusconi è nata con Berlusconi ma prescinde da lui quello che ho notato e che mi ha fatto anche pensare rispetto anche al, ai Peana che sono arrivati non solamente dalla centrodestra in questi giorni nei confronti di Berlusconi e qui torno invece all'Italia è che Berlusconi ha rappresentato due industrie la sua e anche quella di chi lo ha osteggiato da un certo punto di vista soprattutto sui media e che oggi improvvisamente diventano molto più vecchi perché mancando Berlusconi manca la leva su cui molti di loro hanno costruito la loro carriera. Quel pezzo è un pezzo che oggi avrà grosse difficoltà a riposizionarsi, a riconoscersi, perché ha costruito la propria carriera sull'anti-berlusconismo e ora che non c'è più qualcosa o qualcuno a cui essere anti, quel pezzo lì di storia potrebbe invece diventare vecchia molto rapidamente, come se la morte di Berlusconi abbia fatto invecchiare di colpo pezzi interi di classe dirigente, pezzi interi di media, pezzi interi di opinion leader. E su questo mi concentrerei nei prossimi mesi. Mentre l'eredità politica e culturale ci vorranno decenni e forse non ci sarà più un punto di non ritorno.
0: Tra l'altro abbiamo assistito negli ultimi tempi dall'invasione russa dell'Ucraina a una confusione totale delle varie posizioni, perché... Pensiamo, Tu hai accennato ai media no? che hanno eh, proliferato e sono cresciuti, si, eh, eh, si sono rafforzati grazie all'anti-berlusconismo, però poi abbiamo visto eh, per esempio figure come quella di Travaglio, di Vauro, di Santoro convergere totalmente eh, con Berlusconi su, sull'Ucraina, tra l'altro eh, diffondendo la stessa tipologia di propaganda, i talking points della propaganda russa sono stati eh, diffusi eh, da Berlusconi fino alla fine e sono gli stessi di cui parla Travaglio e di cui si fa portatore, portavoce, Santoro e, e, e Vauro ed è questa è una cosa abbastanza eh, impressionante
2: Sì, dimostra la, la complementarietà la, la doppia industria l'industria personale di Berlusconi e l'industria di chi attraverso Berlusconi ha costruito un proprio posizionamento e quella industria dell'anti-berlusconismo oggi non ha più una leva
0: Professore, lei che ne pensa di questo? Cioè di queste figure che hanno, eh, si sono diciamo così, contraddistinte negli anni dell'anti-berlusconismo e poi hanno eh, no, in, questi, in queste eh, situazioni tipo appunto l'Ucraina eh, alla fine si sono appiattite sulla posizione o comunque convergono sulla posizione di Berlusconi che è abbastanza, riconoscendogli anche, no, dandogli atto che è la posizione è giusta secondo loro.
1: Sì, Adesso dire proprio che convergono, no, purtroppo elaborano una posizione che è esattamente quella di Berlusconi e questo che è drammatico, perché non vorrebbero convergere, non vorrebbero sentirsi dire che sono dei Berlusconi, però la loro posizione è questa, che si significa quindi che c'è qualcosa di sbagliato nella loro ideologia, cioè che non capiscono che quando un paese aggredisce un altro paese bisogna stare con l'aggredito e non con l'aggressore che quando un regime eh, autoritario aggredisce un regime democratico bisogna stare col regime democratico che bisogna difendere l'indipendenza dei paesi, l'autodeterminazione questo non capiscono, è drammatico questa situazione di Travaglio, Santorio e Bauro, ed altri perché non sono soli eh? e anzi sembra che nella nella società italiana ci sono molti di quelli che dicono eh sì vabbè però adesso Zelensky vuole troppo alla fine ci trascina, accetti alcune posizioni non ci trascini nella terza guerra mondiale ricordo che all'inizio il papa stesso ha avuto una deviazione fortissima nei confronti di, di Putin quando metteva sullo stesso piano eh, l'aggredito e l'aggressore qui c'è un problema vero che eh, lo definirei in questi termini Beh, eh, che se noi non riusciamo a renderci conto che l'Italia deve stare in Europa e che stare in Europa significa avere comportamenti europei che sono non la media dei comportamenti degli altri paesi ma sono i principi fondamentali che tengono insieme le democrazie contemporanee e in particolare le democrazie europee, scivoleremo all'indietro. Penso che questo tipo di comprensione sia arrivato persino a Giorgia Meloni incidentalmente direi a Menduni che Fratelli d'Italia è un partito, non è un partito personale ha delle strutture, ha delle, delle associazioni, delle organizzazioni a livello locale questo lo rende forte e lo renderà ancora più forte a fronte de- della disgregazione della Lega che ha dei problemi legati anche al suo leader che mi pare molto mediocre che ha perso qualsiasi spinta propulsiva e a Forza Italia che avrà dei problemi e quindi bisogna riuscire come dire, a ricostruire un tessuto i rapporti tra i partiti e, e l'elettorato. Operazione complicata che però deve essere tentata e che, di nuovo, non è vero che c'è la crisi dei partiti dappertutto in Europa. Certo, nessuno dei partiti europei del, dell'anno 2023 è così forte come era negli anni diciamo, 70, 80, 90, però non c'è una crisi così profonda. Ci sono dei, grandi, dei momenti di difficoltà, più o meno grandi, però i partiti continuano ad essere essenziali abitualmente qui anche perché dal momento che incontro un sacco di gente e faccio conferenze qualche volta devo ripetere però un mio amico arturo parisi mi ha detto che fa bene fa bene di tanto in tanto ripetere che le democrazie nascono con i partiti i partiti nascono con le democrazie questa frase scritta nel 1942 da un americano è assolutamente preoccupante perché se le democrazie nascono con i partiti e i partiti si indeboliscono e se le democrazie rimangono come dire, adeguate finché i partiti sono adeguati, noi abbiamo un problema democratico incombente se i partiti si riducono a strumenti personalistici o aggregazioni che di volta in volta cambiano nome e così via, che si definiscono in maniera ass- fantastica, con, un, con una cultura politica, il terzo polo, che incidentalmente se contiamo non è il terzo ma è il quarto, forse il quinto, se questa è l'offerta politica, io cittadino elettore preferisco andare al mare, preferisco andare a giocare a pallone se ci riuscissi preferisco andare al cinema e questo per fortuna posso farlo.
0: Diciamo professore che quindi rispetto a Berlusconi si può parlare di populismo di Meloni ma di un populismo diverso?
1: No, No. secondo me Giorgia Meloni non è una populista, qualche volta cerca quell'argomento che può attrarre elettori che sono populisteggianti, però Giorgia Menoni in realtà è quello che, che, che dice e non dice, cioè è una sovranista, è una nazionalista, se poi non ci dà fastidio il termine è anche una patriottica, naturalmente Giorgia Menoni dovrebbe sapere un po' di più sul patriottismo perché il patriottismo ha una declinazione diciamo risorgimentale che era fondamentalmente progressista, oserei dire persino di sinistra, cioè qualcuno è disposto a dire che Cavour non era un patriota, no, Mazzini non era un patriota, certamente sì e così via, questa concezione dovrebbe un po' lucidarla, modernarla e così via. Però il punto fondamentale è che sul populismo no, non farebbe tantissima strada, fa strada esattamente su queste tematiche, cioè su questo recupero di ideali che possono essere proiettati nel futuro.
0: Lei prima ha citato il suo amico Giuliano Urbani, adesso lo cito io, ehm, e ha detto, eh, ricordiamo che è uno dei fondatori di Forza Italia, lui ha detto ehm, Forza Italia è un partito di maggiordomi eh, senza un successore, eh, ora non ha futuro. Secondo lei ora cosa succederà? Eh, mi riferisco non solo a Forza Italia, anche al governo e a, a, diciamo così, all'eredità e, dal punto di vista elettorale eh, di, di Berlusconi rispetto al partito. che
1: Allora qui più che dire che cosa succederà, io faccio, faccio dei eh, suggerimenti. Suggerisco ai parlamentari di Forza Italia di rimanere dove sono, di rimanere nei loro gruppi di continuare quindi ad avere le risorse che vengono date ai gruppi parlamentari, di rimanere nei loro, di, e di tornare nei loro collegi, di costruirsi se possono una riportazione nei loro collegi, di farsi candidare a livello europeo in un raggruppamento che si chiami Forza Italia, perché voti e di voti ne otterrebbero e quindi otterrebbero delle cariche. Poi se debbono davvero contrattare con, con Giorgia Meloni, contrattino verso la fine della legislatura, quando sarà chiaro che cosa possono ottenere e che cosa lei può dare a loro. Se, se cominciano a fare le le, come dire, la fila di andare alla spicciolata del Giorgio Meloni a rivendicare una carica sono, per, sono perduti perché gli elettori sapranno poi dove andare e loro invece torneranno a casa
0: Dino, tu che pensi invece? Cosa succederà anche in una prospettiva più a lungo termine?
2: Secondo me il banco di prova lo avremo dopo le elezioni europee le elezioni europee sono, come diceva il professor Pasquino comunque un passaggio abbastanza vicino, manca meno di un anno, e che serve, è storicamente servito a livello nazionale anche per misurare lo stato di salute dei governi, delle opposizioni e dei singoli partiti. Secondo me lì potremo vedere un cambiamento dello scenario, nel senso che se Forza Italia otterrà una percentuale diciamo in linea con le elezioni politiche, probabilmente non ci sarà alcun interesse a modificare lo stato delle cose e si proseguirà più o meno come stiamo guardando. Se invece all'Europea Forza Italia dovesse avere un crollo, cosa possibile se consideriamo che i voti di Forza Italia sono per lo più voti personali di Berlusconi e quindi venendo meno Berlusconi è possibile che ci sia un calo e anche significativo del consenso, lì a quel punto potrebbe scattare il Liberi Tutti. E il Liberi Tutti può generare due effetti molto diversi tra di loro, quasi opposti. Il Liberi Tutti verso destra, cioè a quel punto... Forza Italia diventa un posto sostanzialmente che non ti garantisce la rielezione alle prossime politiche del 2027 e allora si cerca tutti quanti di andare da Giorgio Meloni o un liberi tutti potrebbe voler dire che i parlamentari smettono di sentirsi parte di un'unica comunità ognuno comincia a trattare per sé, peraltro in una maggioranza che è sì solida ma non è così solida per cui 10-15 parlamentari potrebbero avere un potere di, diciamo, di manovra molto forte e a quel punto diventano un suc. Cioè chi offre di più per la loro rielezione nel 2027 ha più probabilità di pescare il parlamentare, la parlamentare di Forza Italia e se questa capacità diciamo, di contrattazione è più forte dal, dal centro che da destra, a quel punto possiamo assistere a qualsiasi tipo di scenario. Non è un caso se Giorgio Meloni oggi ha detto, tirando un po' Schlein per la giacchetta, nel senso che Schlein non ha confermato, ma è verosimile che Schlein la pensi come Meloni, che si sono parlate e sono d'accordo nel fatto che Nel momento in cui ci dovesse essere un cambiamento di fase così clamoroso, loro due non saranno mai d'accordo a fare un governo tecnico, il che vuol dire che Meloni ha timore che questo scenario avvenga, ma ho la sensazione che comunque prima delle prossime europee non vedremo forti smottamenti, forse tale si deve misurare, e i parlamentari si devono misurare per poter capire qual è effettivamente il loro potere di contrattazione, in vista poi delle prossime politiche, come diceva il professor Pasquino, più ci avviciniamo più hanno, hanno un potere, quello è sicuramente vero.
1: Però se tutto questo viene poi risolto nel SUC, noi abbiamo un esperto di SUC, il grande consigliere del del Rinascimento Arabo. Il grande consigliere del Rinascimento Arabo pensa che recupererà una parte di quei parlamentari e sicuramente pensa che recupererà una parte di quei voti. Cioè può diventare davvero non il terzo polo ma l'ago della bilancia con un certo numero di, di seggi in più. A condizione, eh. professore,
2: è... che il, l'esperto riesca a ottenere un risultato decente alle europee, perché se non lo, se non lo ottenesse, il suo potere di calamita sarebbe molto più debole.
0: Stiamo, Sono
1: d'accordo con lei.
0: Stiamo parlando di Renzi, in codice siamo Davvero? No,
1: ha capito. Arianna ha tolto subito il riferimento.
0: <ride> Io eh, temo, cioè, sono quasi sicura che questo è l'obiettivo di, di Renzi, cioè andarsi a prendere quella, quella, quel 10%. Vediamo come andrà. Eh, hai citato il PD di Elish Line, io voglio chiedere al professore che ne pensa del PD guidato da, da Elish Line. Come, come la vede?
1: Allora, io credo che il PD guidato da Bonaccini sarebbe stata la continuazione del PD che abbiamo visto, e quindi inadeguata. E io ero contro la continuità. Eh, sono invece fa- a favore di dare a Elisane l'opportunità di dimostrare quello che vale, di vedere se è in grado di introdurre elementi di movimento, di trasformazione, in un partito sostanzialmente immobilista, eh, costruito e-, e basato su correnti. Ricordo a tutti che il PD ha perso le elezioni, ma nessuno, nessuno dei capi corrente e dei loro collaboratori ha perso il seggio, sono ancora tutti lì, magari eletti in collegi nei quali non c'entrano nulla, Perché questa legge elettorale consente di farsi primo presentare in cinque collegi e secondo di di farsi eleggere sostanzialmente in collegi sicuri, quei collegi sicuri che non sono molti ma non sono neanche pochi e quindi servono a questo. Per cui Schlein ha la possibilità di, di, di scuotere il PD di aprirlo a forze esterne quindi non si tratta di andare a trovare elettori negli altri partiti si tratta di andare a scovare gli astensionisti che sono quasi il 40% bisogna offrire loro una prospettiva di cambiamento vero eh, oserei persino dire qua entro nella psicologia un po' di empatia, cioè non conta abitare nella, nella ZTL e votare per il PD che va benissimo ed è incentramente quello che faccio io. Sono riuscito a votare Casini io perché è il senatore del centro di Bologna e io abito lì e se non voto più eh, Casini chi, chi, chi voto? Qui conta che queste persone siano in grado di parlare a coloro che abitano nelle periferie cioè che abbiano un po' di empatia, che capiscono che ci sono dei livelli di diseguaglianza inaccettabili, che non sono soltanto la diseguaglianza economica, sono, è la diseguaglianza di opportunità, è la diseguaglianza di accesso all'istruzione, è la diseguaglianza di, della possibilità di trovare lavoro e così via. Questo è quello che deve fare il PD, questo è quello che io penso che Ellis Schlein ritenga importante e quindi mi, come dire, le lascerei il tempo di lavorare, naturalmente non che sto zitto critico, però l'importante è che no, non ci sia questa baraonda interna che le impedisce di prendere decisioni.
0: Ma questo è proprio il punto, cioè esiste il Partito Democratico ha questa capacità, diciamo, di seguire eh, la sua leadership o invece eh, dentro per esempio adesso abbiamo assistito proprio in queste ore eh, in Europa a eh, un liberi tutti, cioè il PD ha votato mh, contro, a favore o si è astenuto sulla eh, questione dell'Ucraina e la NATO.
1: No, questo però io lo accetterei, nel senso che sono per la libertà dei parlamentari di esprimere le proprie opinioni e e di assumersi naturalmente le conseguenze. Se se Elisena ritiene che invece l'Europa debba appoggiare l'Ucraina, la prossima volta chi ha votato contro l'appoggio non viene ricandidato. Questo mi pare ovvio, non soltanto, ma dovrebbe essere lui stesso dire che non posso essere ricandidato da un partito che appoggia l'Ucraina, visto che io credo che ci sia un'altra soluzione. Il resto... Eh, come come dire un partito, e qui invece riprendo occhetto, un un partito non è una caserma, è una carovana e quindi deve sapere accogliere persone al tempo stesso che qualcuno si stanca di camminare o di stare sui carri di quella quella carovana bisogna far sì che siano di più quelli che entrano nella carovana di quelli che escono e quindi andare a trovare quelli che si sono accampati da qualche parte e stanno guardando passare questi carri se il carro del PI è particolarmente colorato e dovrebbe esserlo perché il PD è certamente per il il Pride e dovrebbe essere o dovrebbe riuscire a raggiungere questi elettori e queste, e queste elettrici e questo incidentalmente lo sottolineo ripetutamente perché è il punto rilevante, bisogna riportare a votare non tutti il 40% che si astiene che è una votazione impossibile ma almeno il 20% di loro convincendolo che c'è un partito che è in grado di cambiare la situazione in una direzione significativa anche per le loro vite e per le vite dei loro figli e del, delle, dei, dei loro mariti e delle loro mogli e così via in qualche modo sposati oppure no e che offre una prospettiva e non semplicemente di, di essere dei, come dire, dei sovranisti, dei, dei patrioti e così via, no? di essere dei progressisti.
0: Possiamo dire che le europee saranno il primo test?
1: Assolutamente sì, è è e è da questo punto di vista il, partì, il PD è parte avvantaggiato. Certamente Renzi dirà guardate che io ero l'ultimo europeo, quello del 40%, che era mio, non è vero naturalmente, non era suo, era del PD, Cioè gli elettori vedevano il PD come il partito davvero europeista e naturalmente c'era quel leader, e va benissimo, che non era un ostacolo perché era... Allora sembrava sinceramente europeista, però voi che siete studiosi di comunicazione vi ricordate anche di quella scena tremenda e per fortuna che esiste la televisione nella quale Renzi fa una conferenza stampa avendo tolto la bandiera dell'Europa. Ma è una cosa che si può fare questa. Cioè, Quella era una roba perfettamente berlusconiana incidentalmente da molti punti di vista. Però il PD deve sottolineare che è il partito dell'Europa e che l'Europa è il luogo dove non soltanto viviamo ma dove vogliamo continuare a vivere e dove milioni di non europei vogliono venire a vivere.
0: Grazie professor Pasquino per questa bella conversazione, grazie Dino e alla prossima con il viaggio nella politica italiana di Valigia Blu.